오늘 하나님 말씀은 누가복음 2장 8절에서 14절까지 말씀입니다. 누가복음 2장 8절에서 14절 신약성경 89면 90면 어간에 있습니다. 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다. 그 지역의 목자들이 밤에 밖에서 자기 양떼를 지키더니 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광이 그들을 두루비춤에 크게 무서워하는지라 천사가 이르되 무서워하지 말라 보라 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주신이다 너희가 가서 강보에 서여 구유에 누여있는 아기를 보리니 이곳이 너희에게 표적이니라 하더니 고련히 수많은 천군이 그 천사와 함께 하나님을 찬송하여 이르되 다같이요 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다 하니라 아멘 할렐루야 네, 우리가 성탄절을 이렇게 맞이하게 되면서는 가장 많이 생각나는 것들이 뭐냐면 성탄절 찬양이라고 생각합니다 아, 지금은 뭐 한국도 없어졌고 여기는 더더욱 뭐 그렇게 해볼 수 있는 그런 기회들이 없지만 예전에 저희 어렸을 때만 해도 중고등부 때까지도 뭐 가능했던 것 같아요 새벽송이 있었죠 성탄절 2부에 교회에서 모여서 또 성탄절 연극 발표회 이렇게 하고 그리고 이제 교회에서 떡국 먹고 이제 새벽 12시 지나서 각 가정을 다니면서 이렇게 찬양 불러드리고 또 선물 주시는 거 이제 받아가지고 또 오고 참 그랬던 기억들이 많죠. 그 새벽에 거리 다니면 다른 교회 그 청년들 또 학생들 같이 만나가지고 서로 축복해주고 뭐참 그랬던 기억들이 있어요. 근데 지금은 뭐, 뭐 팬데믹 때문에 아니 팬데믹이 아니더라도 그렇게 하지 못하는 그런 일들이 많았던 것 같아요. 그러니까 그런 상황 속에서 이 성탄절 그러면 성탄 찬양 아, 이것을 어, 거부할 수 없습니다. 아주 정말 성탄절 행사의 가장 핵심적인 그런 요소가 되었습니다. 그래서 우리 찬송가에도 이 성탄절에 관련된 찬송들이 꽤 많이 담겨져 있게 됩니다. 이제 보통 이 성탄절 찬양을 우리가 캐롤이라고 말을 하죠. 이 캐롤의 어원은 여러 개를 찾을 수 있는데 뭐 그러나 우리가 그것의 아주 정확한 어원은 사실은 잘 모르는 것 같아요. 그래서 뭐 하여튼 이 찬양, 노래 이런 식으로 그렇게 알려지게 됐는데 이 캐럴이 교회에서 불리게 된 것은 주후 5세기부터라 그래요. 초기에는 이 캐럴이 거의 구전으로 불려졌는데 그 당시에만 해도 종류가 한 500여 곡 됐다 그럽니다. 그러니까 그 정도로 예수님의 탄생에 대해서 이 초기 교회에서도 굉장히 중요하게 생각했던 거죠. 근데 이제 그렇게 구전으로 불려지다가 이 캐롤이 악보로 이렇게 만들어진 것은 한 14세기에 와서 시작이 되었다 그럽니다. 그래서 그 14세기를 지나고 15세기 지나면서 이게 그게 중세 시대잖아요. 이 중세 시대에도 이 크리스마스 캐롤은 아주 왕성하게 불렸는데 오히려 이 16세기에 와서는 오히려 이게 좀 주춤하게 됩니다. 이 16세기에 우리가 잘 아는 종교계획이 있습니다. 
종교개혁이 있으면 오히려 더 캐럴이 아, 이 활성화되고 더 그렇게 됐을 거다 생각을 하잖아요. 왜냐하면 뭐 루터도 찬송가를 작곡할 정도로 뭐 그렇게 굉장히 찬송에 대한 어떤 열의가 있었고 잘했던 사람인데 의외로 반대로 이 16세기 종교개혁 때부터는 이, 이 개신교 성도들이 이 캐럴이 비종교적인 노래다 그렇게 이제 규정을 해버려가지고 안 불렀대요. 그러니까 16세기에는 거의 안 불렀다 그럽니다. 그리고 대신에 이제 이 종교개혁자들은 뭘 불렀냐면 시편성가를 그 성도들에게 보급시켜 줬다 그럽니다. 그런데 이제 그렇게 되다가 그 18세기에 와가지고 다시 아, 이 캐롤을 많이 좀 부르자라고 하는 이 복원운동이 일어나게 되었고 본격적으로는 19세기에 와서 이 캐롤이 불리기 시작했다라고 그럽니다. 우리가 부르는 그 크리스마스 찬양이 캐럴 중에 가장 오래된 찬양이 뭘까? 아, 여러분 혹시 아시겠습니까? 가장 오래된 아, 캐럴이 뭘까? 그러면 아, 이 캐럴은 뭐냐면 저들 밖에 한밤중에 라고 하는 이 저들 밖에 한밤중에가 사실은 제일 오래된 크리스마스 찬양이라고 그러죠. 이거는 바로크 시대 이전부터 불려오던 구전적인 그런 찬양이었다 그래요. 그래서 그게 우리 찬송가에 있는 것 중에는 가장 오래된 크리스마스 캐럴이라고 합니다. 그런데 뭐니 뭐니 해도 이 크리스마스 캐럴의 고전은 뭡니까? 고요한 밤, 거룩한 밤. 그거죠. 고요한 밤, 거룩한 밤이 가장 많이 불리는 그 캐럴입니다. 근데 이 찬양이 어떻게 만들어지게 됐느냐라고 하는 것은 뭐 아시는 분도 계시지만 또 모르시는 분들도 계실 거예요. 그런데 아주 우연하게 좀 만들어진 그런 찬양이라고 하는 것을 우리가 알게 되죠. 그러니까 이 찬양이 오스트리아의 그 짤스부르크라고 하는 큰 도시 근교에 있는 조그만 마을, 이 오베른베르크라고 하는, 오베른도르프라고 하는 그런 지역에서 이제 이 찬양이 나오게 됐는데, 이 오베른도르프라고 하는 이 도시의 그냥 이름은 그냥 윗마을. 뭐, 우리 예전에 뭐, 동네에도 그랬잖아요. 뭐, 윗마을, 아랫마을. 뭐, 그런, 그런 이름이죠. 그냥. 그러니까 그 오베른도르프에서 이게 만들어졌는데, 이 노래를 만든 분이 누구냐면 요세프 모어하고 프란트 그루버라고 하는 분이에요. 이두 분이 작사와 작곡을 하게 됐습니다. 근데 이제 요세프 모어라고 하는 이분이 누구냐면 성 니콜라우스 성당의 보좌 신부였어요. 근데 이제 1818년에 12월 24일 이제 크리스마스 전날 이부가 됐는데 이성 니콜라우스 성당의 이 보좌 신부였던 요세프 모어라고 하는 신부님이 이 자정 미사를 앞두고서 그 미사 시간에 어떤 음악을 준비해야 될지 그런 고민에 좀 빠지게 됐어요. 왜 그랬냐면 문제는 그 성당에 올겐이 있었는데 그 올겐을 사용할 수 없게 된 겁니다. 그 해에 그이 크리스마스 댁이 얼마 전에 그 성당이 있었던 그 동네에 강이 범람을 하게 돼서 홍수가 난 거예요. 그래서 그 홍수로 인해서 교회의 올겐이 고장난 겁니다. 그래서 어떻게 찬양을 할 수가 없는 그런 입장이 되었다는 거죠. 그래서 이렇게 고민하던 이 요자프 신부가 이웃마을에 사는 아른스도르프라고 하는 그 마을에 사는 친구 프란츠 그루버라고 하는 사람이 떠올랐어요. 근데 이 프란츠 그루버라고 하는 분은 어떤 분이었냐면 당시에 그 학교 선생님이었고 
그 아른스도르프라고 하는 그 도시의 성당에 성가대 지휘자도 하고 또 올겐 그 주자로도 봉직하는 그런 분이었어요. 그래서 이 니콜라우스 성당에서 이 올겐 주자가 자리를 비우게 되면 이분이 대신 와서 연주와 반주를 해줬던 그런 분이었습니다. 이 요제프 모신부가 갑자기 그 그루버라고 하는 사람이 생각이 난 거예요. 그래서 그분에게 찾아가서 자기가 쓴 시에다가 좀 곡을 붙여달라 그렇게 요청을 했어요. 그래서 이 그루버라고 하는 이분이 거기에다 이제 그 시에다가 새로운 선율을 작곡했는데 이 선율에다가 뭘 붙였냐면 그 올겐 반주를 붙인 게 아니라 기타 반주를 붙인 거죠. 기타 반주. 그래서 그날 밤에 자정미사가 되었을 때 시작되었을 때이 찬양을 기타 반주로 하게 된 겁니다 고유한 밤 거룩한 밤을 그렇게 기타 반주로 흘러나오게 되었고 그때 들었던 그 고유한 밤 거룩한 밤의 그 아름다운 어떤 선율과 그그 찬양을 들으면서 사람들이 많이 이게 마음이 녹아진 거죠 그래서 이제 마을 사람들이 아, 입에서 입으로 입소문을 내게 되었고 이것이 이제 옆나라인 독일을 거쳐서 그리고 이제 나중에 미국까지 그 다음에 러시아까지 알려지면서 전 세계에 이게 이제 알려지게 된 거죠. 그런데 노래는 알려졌는데 이, 이게 작곡가가 누구냐라고 하는 것은 사실 굉장히 오랫동안 미궁에 빠져 있었어요. 누군지 잘 알려지지 않았어요. 그런데 20세기에 들어와서 어, 이그 어떤 우연한 기회에 이 악보를 이게 발견하게 됐는데 이 고요한 밤 거룩한 밤에 거기에 보니까 이 프란트 그루버라고 하는 사람의 이름이 써져 있었던 거죠. 그래서 아 이것이 이분에게 이분에 의해서 쓰여진 것이다라고 하는 것이 이제 알려지게 되었고 그래서 이제 그 이후로 이 고요한 밤 거룩한 밤은 이 성탄절에 가장 많이 불려지는 성탄 찬양이 된 겁니다. 그 찬양의 내용의 그 가사들은 오늘 우리가 읽었던 누가복음 2장 8절에서부터 14절에 나와 있는 이 말씀 속에 사실은 묻어져 있죠. 그러니까 예수님이 이 땅에 아기로 오신 것에 대한 그런 모습들 그리고 그것이 지난주에 말씀드린 것처럼 예루살렘이 아닌 베들레헴에 나셨다라고 하는 것또 그리고 강보에 사에서 구유에 누에 있는 그 아기의 모습 그것을 이제 고스란히 상상하면서 그 마음을 담아서 이 찬양을 만든 겁니다 그래서 이 고요한 밤 거룩한 밤 속에는 물론 아기로 오셔서 이땅 가운데 평화를 선포하신 그 주님의 아름다움도 표현되어 있지만 사실은 그 이면에 있는 이두 분의 이 굉장히 뭐 진한 우정 함께하는 어떤 영성 이런 것들이 사실은 묻어져 있죠 그러니까 이 요제프 모어와 그다음에 프런트 그루버라고 하는 이두 분의 어떤 진한 우정 같은 것들이 여기에 담겨져 있다는 거죠 그래서 한 사람이 어떻게 찬양을 하나님 앞에 드릴 수 있을까를 고민하다가 시를 썼고 그 시를 가지고서 자기의 옆 동네 살면서 항상 자기하고 어떤 좋은 교제를 하는 그 친구를 찾아가서 곡을 좀 써달라라고 하는 것으로 인해 같이 맨 처음에 불려졌던 이 찬양의 어떤 모습은 이 땅에 예수님께서 아기 예수로 오셔서 우리에게 평화를 선포하시고 기쁨을 주시는 그런 모습 속에서 특별히 함께하는 영성 결국 임마누엘의 영성을 우리에게 말해주고 있는 그런 찬양의 배경이라고 할수 있습니다 예수님은 결국 우리와 함께 하시기 위해서 이 땅에 오신 거잖아요 
그리고 그 함께 하심으로 말미암아 우리를 새롭게 하시고 무엇보다도 구원하시고 또 하나님의 자녀 삼으시면서 계속적으로 영원히 함께 하시겠다라고 하는 약속과 함께 우리와 지금도 동행하고 계시다라고 하는 것이 이 크리스마스의 그런 아름다운 그 영성의 시작이라고 그렇게 볼수 있죠 그것과 함께 우리가 그 앞에 있는 108장의 찬양 그게 바로 이 어린 그 어린 주 예수라고 하는 거죠 근데 이그 어린 주 예수라고 하는 이 찬양도 역시 이 지금 이 배경을 거의 같은 배경으로 놓고 있죠. 예수님이 아기로 오셔서 잠잠히 주무시는 그런 어떤 모습, 그 아기의 평온함, 그런 그 상태를 그리고 있는 찬양이에요. 근데 이거는 우리 찬송가에 보면 108장에도 있고 114장에도 똑같이 가사가 들어가 있습니다. 그리고 곡만 좀 다르죠. 이 찬양은 누가 맨 처음에 작사를 했느냐라고 하는 것에 대해서는 의견이 굉장히 분분합니다. 어떤 사람들은 말틴 루터가 작사한 곡이었다 이렇게 이제 그 말을 해요. 그게 그렇게 알려진 이유는 1887년에 이 제임스 머레이라고 하는 미국의 이 찬송가를 편찬하는 분이 있는데 이분이 어린이 노래 집을 만들었는데 그 어린이 노래 집 안에 루터의 요람 찬송이라고 이 찬송을 붙였어요 그렇게 표기되어 있어서 사람들은 아 그때까지 이게 말틴 루터가 작사한 노래다라고 그렇게 생각을 했는데 그런데 이제 그더 진전이 되면서는 이게 말틴 루터가 작사했기보다는 19세기 말에 이 펜실베니아에 있는 그한 익명의 작사가에 의해서 쓰여졌다라고 하는 그런 이야기가 있어요 그래서 원래는 이 108장 그 어린 주 예수는 1절과 2절만 있었어요. 1절과 2절만 있었는데 그래서 여러분의 그 찬양을 보시다 보면 1절과 2절이 같은 맥락으로 되어 있지만 3절은 전혀 다른 내용으로 되어 있어요. 그 나중에 이거는 그 인디아나주의 존 맥팔란드라고 하는 이 목사님이 3절을 만들어서 사실은 거기다 더 얹었다 그러죠. 그래서 그 1, 2절은 그 성탄 예수에 대한 그런 모습을 얘기했다면 3절은 하나님에 대한 찬양으로 그렇게 연결을 해서 많이 불렀고요 그렇게 이제 불려진 그 만들어진 찬송시에다가 멜로디를 붙여서 부르게 됐는데 이제 두 곡으로 불리게 된 것은 이 108장 우리가 잘 아는 그 어린 주 예수 이 찬송시는 그 미국 출신의 조나단 스필만이라고 하는 이 분이 작곡한 그 부드럽고 고요히 흐른 앱튼강이라고 하는 그런 곡을 그 찰스 가브리엘이 편곡을 해서 원래 있던 곡에다가 편곡을 해서 이게 이제 불리게 된 거예요. 우리도 사실은 이 찬양이 훨씬 더 많이 불려졌죠. 한국 교회 처음 들려 들어왔을 때도 이 찬양이 훨씬 더 사람들에게 많이 불려졌던 찬양입니다. 그런데 사실 그 미국이나 이런 데에서는 108장보다는 114장을 더 많이 부른다 그래요. 그 어린 주 예수를 자리 없어 그렇게 되는 찬양. 이거는 1885년에 미국의 보험주의 루터교회에서 출판했던 학교와 가정용 어린이 노래집에 처음 소개되었고 그곳에서 이제 처음 불려지게 되면서 사람들이 많이 이 노래를 부르게 되어서 그렇게 이제 따로따로 오던 곡을 우리 그 한국교회는 그 선교사님들의 영향으로 인해서 두 곡을 같이 이제 부르게 되는 그런 일들이 있어서 같이 찬송가에 지금 들어오게 된 겁니다. 
그래서 그 위에 원래 이제 거기다가 말틴 루터가 어린이용으로 썼다라고 이렇게 주석이 달려 있었지만 그 악보 위에 원래 J.R.M.이라고 하는 그런 이름이 쓰여져 있는데 그게 제임스 모레이라고 하는 분이 작곡한 곡이다 이렇게 그래서 그 뒤에 알려지게 되었고 우리 찬송가에도 역시 이, 이 찬양의 작곡가는 제임스 모레이라고 하는 분으로 되어 있는 거죠 그러니까 이만큼 주로 그 크리스마스 찬양들은 특히 이제 어린아이들이 많이 그렇게 부르게 되었던 그 배경 자체가 예수 그리스도께서 이 땅에 어린아이로 오셔서 아, 그렇게 평화와 또 우리에게 기쁨을 주시는 그런 모습을 주셨다라고 하는 거죠 그러니까 크리스마스의 가장 큰 영성 중에 하나는 우리가 많이 생각하는 것은 결국 평화입니다 평화, 피스하죠 그래서 그 천사들이 오늘도 이렇게 14절에 보면 이 크리스마스의 사실은 이 찬양의 가장 원천적인 그 모습이 14절에 나오는 것 아니겠어요? 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다라고 하는 이 말씀 속에 사실은 다 묻어 있습니다 그러니까 결국 예수님이 이 땅에 아기 예수로 오셨다라고 하는 것은 성인으로 오시지 않고 아기로 오셨다라고 하는 것은 평화라고 하는 것에 가장 큰 어떤 의미를 둘수 있다라고 하는 것입니다 그래서 우리는 이 크리스마스에 이런 아기 예수와 함께 이 평화에 우리의 모습들을 좀 구축해 나가는 그런 모습이 아주 중요하죠 그래서 오늘은 이두 찬양을 함께 좀 우리 지난주처럼 우리 함께 이 찬양을 같이 불러보고요. 또 같이 영상으로 보시면서 함께 따라 부르시면서 같이 은혜를 좀 나눠보시는 시간을 갖도록 하겠습니다. 
이렇게 우리가 두 찬양을 불러봤는데 또 여러분들도 한번 가정에서 이번 성탄절에 우리가 정말 많이 부르는 이 찬양 
좀 지루하다 싶을 정도로 많이 불렀던 찬양이지만 그러나 좀 다른 의미를 갖고 이번 성탄절은 한번 온 가족이 우리 거린 주 예수 그리고 이 고요한 밤 거룩한 밤을 함께 나누면서 아, 이 아기 예수님이 주시는 그 평안함 그리고 무엇보다도 이 고요한 밤 거룩함에, 거룩한 밤에서 말씀드렸듯이 이 함께하는 어울림, 이 어울림의 영성 또 주님이 우리와 함께 하심에 대한 그런 기쁨 또 감격들 그런 것들을 여러분들이 한번 경험해 보실 수 있는 귀한 시간들이 되시길 바라고 여러분 가정마다 그런 하나님의 은혜가 넘쳐나는 귀한 시간들이 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 저희들에게 하나님께서 이 귀한 시간을 허락해 주시고 특별히 오늘은 성탄절 앞둔 수요일에 우리가 많은 또 성탄 찬양을 함께 부르고 또 함께 그 말씀들을 생각해 보면서 이 땅에 아기 예수로 오신 그 주님의 그 평화와 온유하심 또그 사랑을 기억해 봅니다. 하나님 이 땅에 평화가 많이 사라져가고 있습니다. 아무리 힘든 그런 세상이 되어서 사람들이 움직이지 못하는 세상이 되었음에도 들려오는 소식들은 사람을 죽였다. 또 여러 가지 사건들이 일어난다. 또 혐오한다. 남을 비판한다. 하는 그런 이야기들이 너무 많이 들려오는 세상이 되었습니다. 아버지 하나님 주님께서 오시는 그 오셨던 그때에도 로마가 가지고 있었던 평화는 남을 무력으로 또 누르고 억압했던 그런 평화였습니다. 그러나 주님은 이 땅에 아기 예수로 오셔서 온전하신 그 연약함 속에서 진정한 평화를 선포하셨던 것을 기억합니다. 하나님 무능력해 보여도 온유함이 그런 평화를 유지할 수 있는 힘인 것을 저희들이 기억하며 이땅 가운데 평화를 만들어가는 죄들의 삶이 되게 해 주시옵소서 또한 이 크리스마스의 영성은 함께하는 것에 아름다움의 영성이 있는 것을 기억합니다 아버지 하나님 찬송가를 처음 만들 때 그렇게 위에 있었던 두 사람의 아름다운 모습으로 인해 그 밤이 아름답게 하나님의 병광을 올려드리는 밤이 되었던 것처럼 하나님 이땅 가운데 저희들도 우리 가족들이 하나 되는 시간들이 되게 하시고 또 우리 만날 수는 없지만 우리가 사랑하는 사람들과 함께 공유하며 또 소식을 나누며 기쁨을 나누며 보내는 귀한 시간들이 될수 있도록 인도해 주시옵소서 그래서 온 세상이 하나가 되게 하시고 한 마음이 되게 하시고 그래서 하나님은 온전히 다 찬양하는 기쁨으로 영광 올려드리는 귀한 날들이 올수 있도록 인도해 주시옵소서 모든 것을 감사드립니다 그렇게 역사하실 하나님을 기대하며 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘